0: Josué capítulo 3 Y pues continuamos nuestro estudio en el libro de Josué Verso a verso, ok, estamos hoy en el capítulo 3 Es nuestra tercera semana Hemos llevado un capítulo por semana hasta ahorita Y la semana pasada estamos viendo una hermosa historia Cuando Josué envía a dos espías a Jericó Para reconocer la tierra Y ellos pensaban que eso se trataba de una misión militar, pero Dios tenía otros planes para esa misión y terminó siendo una misión para la gracia de Dios, para alcanzar a una mujer que, que estaba depositando ya su fe en el Dios de Israel. Y entonces van los espías y a través de esta visita que tienen los espías en la casa de Rahab, pues es salvada ella y su familia y es extendida misericordia. Y vimos esta hermosa historia de gracia, Dios salvando a esta mujer por medio de la fe, por medio de la fe de ella salvándola a ella y a su familia entonces eh, eh, ahí vimos el capítulo 2 la semana pasada y ahora en el capítulo 3 vamos a ver que los espías están de regreso y han pasado ya los tres días para, para cruzar la tierra y entonces hoy van a cruzar el río Jordán eh, vamos a ver eh, la historia, cómo es que ellos cruzan, eh, pasan al otro lado del Jordán para, para entrar ahora sí, por primera vez, como pueblo, como nación, a la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido desde Abraham y de ahí a toda la descendencia. Y vamos a ver el cumplimiento de esta hermosa eh, promesa. Y, y pues vamos a ver que cruzar el río Jordán en realidad es una prueba para la fe de ellos. En realidad es una prueba de fe y una oportunidad para que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Y sobre todo vamos a ver que es una oportunidad para poner a Dios al frente y para tomar la decisión. Ok, es Dios el que nos va a guiar a esta tierra, el que nos va a dar esta tierra. Es Dios el que debe estar al frente, es Dios el que tiene que tomar el primer lugar aquí. Entonces es una enseñanza muy importante porque lo es también para nuestras vidas. Dios es el que nos da las promesas, Dios es el que nos da las victorias Dios es el que debe estar en primer lugar de nuestras vidas Dios es el que tiene que ir al frente de nosotros Así que creo que este pasaje tiene mucho que hablarnos a nosotros hoy Nuestra vida personal, nuestra relación con Cristo Así que pues sin más preámbulo vamos a empezar el capítulo 3 Y este es ahí Josué capítulo 3 Y vamos a empezar con los versículos 1 y 2 y dice de la siguiente manera Josué se levantó de mañana Y él y todos los hijos de Israel Partieron de Sittim y, vi, y vinieron hasta el Jordán Y reposaron, reposaron allí Antes de pasarlo Y después de tres días los oficiales Recorrieron el campamento ¿Okay? Y estos son los tres días que, En los que estuvieron fuera los espías Lo que está haciendo el autor aquí Es recapitular ¿okay? Mientras que eso pasaba Mientras que los espías estaban en Jericó Aquí el pueblo estaba esperando simplemente y al terminar estos tres días eh, Entonces nos dice que los oficiales eh, recorrieron el campamento ¿okay? Entonces estos son estos tres días que los espías estuvieron fuera Y mientras que ellos estaban fuera pues el resto del pueblo se quedó esperando Reposando a un lado del río Jordán ¿okay? Entonces versículos 3 y cuatro continúa la historia, dice: Y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis al arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos y no os acerquéis a ella entonces ahora ellos están listos para cruzar el río Jordán eh, ahora los espías están de regreso los tres días se han terminado y las instrucciones son las de ir siguiendo el arca de Jehová ahora ¿qué es el arca de Jehová a lo mejor no te acuerdas muy bien lo vimos tanto en el libro de Éxodo, Levítico y Números hablamos del arca de Jehová pero te tengo una imagen ahí en una, una diapositiva eh, para que refresques tu memoria cómo era el arca más o menos cómo se vería y recordemos que el arca de Jehová era esta caja que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo te acuerdas que el tabernáculo se dividía en el atrio el patio que estaba afuera eh, y, ad, y adentro estaba el lugar santo y después del lugar santo estaba el lugar santísimo En el que solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar para hacer ofrenda Y se, se dice que en ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios Por lo tanto nadie podía entrar en el lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote Para ofrecer la expiación por el pecado del pueblo Y entonces era en un lugar santísimo eh, y, y si el sumo sacerdote no se purificaba adecuadamente antes de entrar en el lugar santísimo Ese sumo sacerdote podía caer muerto delante de la presencia de Dios Porque precisamente Dios es un Dios santísimo Dios es un Dios santo, santo, santo Dios es un Dios delante del cual no puede haber maldad Dice eh, el apóstol Juan en su epístola que, que Dios es luz y no hay tiniebla alguna en él Entonces eh, y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto que es lo que está hablando aquí que era esta caja que representaba la presencia de Dios representaba el trono de Dios tenía una tapa que se llamaba propiciatorio y que tenía dos querubines en esta tapa que estaban eh, tocando sus alas las puntas de sus alas este, y esta era una imagen del trono celestial con los ángeles alrededor del trono Si tú has leído un poquito las imágenes de Apocalipsis, cómo se ve el trono Tú te das cuenta que en la descripción del trono hay ángeles alrededor del trono Lo mismo que vio Ezequiel en su momento, lo mismo que vio Isaías en su momento Dios alto y sublime con, con la adoración de ángeles y entonces por eso el propiciatorio tiene estos querubines que están tocando sus alas Porque están representando la escena celestial, o sea esto es una representación del trono de Dios De la presencia de Dios y, y eso tenía una idea de tener a Dios en medio de ellos Ese, Esto era una idea de que Dios estaba con su pueblo, por eso ellos tenían el arca aquí Ese, Esa era la idea, era una imagen de la presencia de Dios con su pueblo en medio de su pueblo como si su trono estuviera establecido entre ellos dentro del arca estaban las tablas de la ley estaba también una muestra del maná que descendió del cielo el pan que descendió del cielo y también estaba la vara de Aarón que reverdeció estas tres cosas estaban adentro del arca de Jehová y es importante mencionar esto ¿por qué? porque todas estas cosas que estaban adentro del arca son tipologías de Jesucristo y eso es importante porque Jesucristo está en el trono, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores Y desde el Antiguo Testamento en el Arca de Jehová están estas tres cosas tipologías de Cristo, cómo representan estas tres cosas a Cristo El maná representa a Cristo como el pan de vida, de hecho Jesús más adelante se reveló de esta manera, le dijo yo soy el pan que descendió del cielo yo soy el pan de vida dijo Jesús, el maná es una tipología de Jesús También la ley es una tipología de Jesús, las tablas de la ley ¿por qué? Porque Jesús es el verbo de Dios, o sea Jesús es la palabra de Dios encarnada Jesús es la ley de Dios hecha carne, justicia de Dios Entonces la ley es, es una tipología de Cristo porque Cristo Él mismo dijo yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla entonces la ley de Dios es una tipología de Jesucristo. Jesucristo vivió una vida perfecta, vivió delante de la ley perfectamente para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y después la vara de Aarón. ¿Cómo representa la vara de Aarón a Jesús? Porque esta vara era una vara seca, era una, una vara eh, muerta, pero reverdeció. Y le salieron eh, incluso, dice, frutos a esta vara. Entonces, ¿cómo representa esto a Jesús? Porque Jesús murió y quedó como esta vara, seca, sin vida, pero al tercer día resucitó. Jesús reverdeció, se, se, se levantó de entre los muertos. Por lo cual, la vara de Aarón que reverdece es una tipología de la resurrección. De Jesús Entonces esto es súper importante porque ahorita vemos que el pueblo de Israel tiene aquí el arca del pacto en sus manos Y ellos no saben pero ellos tienen en sus manos una representación tipológica del Mesías que va a venir Y por si fuera poco ya vimos que Josué es una tipología también de Jesús Entonces qué hermoso es ver a Jesús en el Antiguo Testamento Y vemos como toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un solo mensaje y el mensaje es Jesús como salvador, redentor del mundo Entonces este es el arca del pacto y lo que vemos es que la orden que Dios da es que el arca del pacto debe ir delante de ellos el arca del pacto tiene que ir delante de ellos, todo el pueblo tiene que ir siguiendo el arca del pacto. Y esto es hermoso porque ellos tienen que ir siguiendo la presencia de Dios, ellos tienen que seguir a Jesús. Eso es lo que me encanta. Y dice el verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Entonces, esta es una perfecta imagen de lo que la vida cristiana debe de ser. ¿Sabes? O sea, esto es la vida cristiana poner a Jesús al frente para que sepamos por dónde debemos de ir Dios yendo delante de nosotros y nosotros siguiéndolo siguiendo su guía, siguiendo su dirección, siguiendo su liderazgo pero mucho ojo con esto porque ¿quién sigue a quién? ¿el pueblo sigue al arca o el arca sigue al pueblo? el pueblo tiene que seguir al arca y esto es bien importante porque somos nosotros los que tenemos que seguir a Dios no es Dios el que tiene que seguirnos a nosotros porque con mucha frecuencia tenemos oraciones hacia Dios Dios bendice mis planes Dios que esto me salga bien Dios bendice esto que voy a hacer pero muchas veces no nos ponemos a pensar de verdad estos son los planes de Dios ¿De verdad es esto lo que Dios quiere para mi vida? O sea, a veces tomamos a Dios como un compañero para mi travesía Y esa es una idea muy romántica pero errónea Dios no es un compañero para tu travesía Dios es aquel en quien tú debes de seguir en su travesía, en su dirección, en sus planes, no en los tuyos Dios no existe para bendecir tus planes. Tú existes para seguir los planes de Dios, para obedecer la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que tener en cuenta esto. El pueblo tenía que seguir el arca, no el arca al pueblo. El arca era la que daba la dirección, la que daba el rumbo, la que abría. Y vamos a ver, ahorita va a abrir el Jordán. El arca es la presencia de Dios. Entonces es Dios a quien nosotros tenemos que seguir y no al revés. Ahora, esto significa... Que muchas veces seguir a Dios va a requerir que yo haga a un lado mi propia agenda. Eso significa que muchas veces Dios me va a pedir que haga a un lado mis propios planes para seguir los suyos que dicho sea de paso son mucho mejores que los míos. Esto también significa que muchas veces Dios me va a tener que llevar por lugares en los que en mi carne yo no quiero ir. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Cuando ellos se vean con un río impetuoso que han estado viendo por tres días. Imagínate, el pueblo lleva tres días descansando delante del río. Y por tres días, día y noche, lo que han visto y lo que han oído es la corriente del río pasar. Con gran fuerza, porque vamos a hablar un poco más adelante que era una época muy ajetreada para el río. Entonces, obviamente ellos... No quieren pasar ese río que se ve tan duro, que se ve tan... Pero a veces eso es lo que va a requerir seguir a Dios. Pasar por lugares donde en mi carne no deseo. Sin embargo, no hay mejor decisión que dejar que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida mientras que nosotros simplemente seguimos su dirección. Y eso es lo mejor. Y entonces... Ellos tienen que seguir al arca, esa es la instrucción que da Josué. Y versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y la palabra santificaos es, es ser apartados para. Josué está exhortando al pueblo, apártense. Para Dios o sea conságrense para Dios esa es la palabra santificar consagrarse para apartarse para significa que yo tomo mi vida y se la entrego a Dios porque a Dios le pertenece estoy apartado para Dios estoy consagrado para Dios soy de Dios y esto es una invitación de lo, la que hace Josué aquí es una tremenda invitación cuando dice santificados les está diciendo apártense para él Entréguenle su vida a Él, conságrenle su vida a Él, vivan para Él. Esa es la invitación de Josué. Es una invitación para que ellos decidan de manera personal vivir para Dios. Y, y si ellos hacen esto, entonces la promesa dice: Porque Jehová hará maravillas, hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, qué, qué tamaño de promesa. Y yo creo que esta promesa es también para nosotros. Yo creo que si nosotros tan solo consagramos nuestras vidas para Dios. Ya no vivo yo Señor, yo quiero vivir para ti, para tus planes, yo quiero hacer tu voluntad. Si nosotros simplemente consagramos nuestra vida para Dios, vamos a ver a Dios obrando maravillas en nuestra vida. Y vamos a ver a Dios glorificándose en nuestra vida. Y lo que nos pide, fíjate que no, no está pidiéndoles... Échenle muchas ganas, hagan, pórtense bien, porque para que mañana Dios haga maravillas, no, lo, lo único que está pidiendo es santifíquense para Dios, o sea, aparten su vida para Dios, o sea, esto no se trata de obras, esto no se trata de, de, de ley, eso simplemente se trata de una vida entregada para Dios, simplemente consagrar nuestras vidas a él y veíamos en el primer estudio en el capítulo 1 hace hace tres semanas atrás lo mismo hacia de Dios hacia Josué te acuerdas cuando Dios llama a Josué y le dice estas cosas esfuérzate sé valiente no temas no desmayes yo voy a estar contigo y, y le decía esfuérzate en qué en mi ley le decía y le dijo no se apartará de, 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 de tu boca mi ley y vas a meditar en ella de día y de noche y vas a ser conforme a ella o sea ¿te acuerdas? Josué iba a empezar a ser un líder político, militar y religioso pero, pero Dios no está preocupado en que él se esfuerce en eso sino que se, se esfuerce en permanecer en su ley y es lo mismo aquí, O sea, Dios no le está pidiendo al pueblo, esfuércense, hagan buenas obras, pórtense bien, cumplan toda la ley, no, lo que Dios les está pidiendo es santifíquense, simplemente eso, o sea, aparten su vida para mí, entreguen su vida a mí, consagren su vida para mí, es lo único que Dios está pidiendo, es fe, al final de cuentas es fe, es poner su fe en Él, confiar en Él, entregar su vida a Él, de eso se trata. Y Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas si tan solo permanecemos en Él, si tan solo apartamos nuestras vidas para Él, si tan solo permanecemos en su palabra, si dejamos que Él vaya adelante y nosotros somos simplemente seguidores. Versículos 6 y 7 Y habló Josué a los sacerdotes diciendo... Toma el arca del pacto, ahora mientras vamos leyendo fíjate y subraya en tu Biblia ¿Cuántas veces se repite la palabra arca del pacto? Porque es la palabra o la frase más repetida de todo el capítulo Presta atención mientras vamos leyendo porque ya pasamos una que otra, ok, por ahí arriba Pero dice, habló Josué los sacerdotes, toma el arca del pacto y pasad delante del pueblo Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo Entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo y, y entonces el arca del pacto pasa delante de ellos y Dios le hace esta promesa a Josué de aquí en adelante yo te voy a engrandecer para que ellos vean que estoy contigo a partir de cuándo? Esa es la pregunta que importa. ¿A partir de cuándo Dios le promete a Josué engrandecerlo? A partir de que el arca del pacto toma su lugar al frente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? O sea, en el momento en el que el arca del pacto es puesta al frente, es puesta, es puesta en el lugar que le corresponde. En el primer lugar, todos van a seguirla. Todos van a ir en pos de ella. En ese momento... Dios le hace la promesa a Josué a partir de aquí te voy a engrandecer ¿Por qué? Porque este es el lugar que, que le corresponde a Dios El primero, al frente, no atrás, no en el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar No, Dios le pertenece el primer lugar y en el momento en el que Dios está en primer lugar Entonces vamos a ver maravillas de Dios Ese es el lugar que le corresponde y Dios debe estar al frente de nuestras vidas, debe estar al frente de nuestras iglesias, debe estar al frente de los hogares. En el momento en el que Dios pasa al frente, ese día vas a ver a Dios engrandecerse en tu vida y vas a ver a Dios engrandecerte a ti para su plan, para su voluntad, para su propósito, para que la gente vea que Dios está contigo, como se lo dijo a Josué. Ahora imagínate, ¿qué pasaría si Dios estuviera al frente de nuestras familias? O sea si decidiéramos que la autoridad en la casa es la palabra de Dios ¿Qué pasaría en nuestras familias? ¿Qué haría Dios en nuestras familias si tan solo le diéramos el lugar que le corresponde en la casa? Imagínate si tuviéramos a Dios al frente de nuestros trabajos Y decidiéramos que el trabajo existe para glorificar a Dios ¿Qué haría Dios en nuestro trabajo si lo pusiéramos en el lugar que le corresponde? Imagínate si ponemos a Dios al frente de nuestros estudios, al frente de nuestras escuelas, al frente de nuestras universidades y decidiéramos que ser estudiantes es para glorificar a Dios. Imagínate qué pasaría. ¿Qué haría Dios si le diéramos su lugar en las escuelas? Imagínate si pusiéramos a Jesús al frente de nuestras iglesias. Y, si, y decidiéramos que nosotros simplemente vamos a seguir la guía de Jesús y que Él es el que reina y Él es el que lleva la autoridad de nuestras iglesias. Y a lo mejor alguno se preguntará, bueno, ¿y no está Jesús al frente de las iglesias? Digo, por algo son iglesias, ¿no? Ojalá así fuera. Pero cada iglesia tiene que tomar la decisión de poner al frente a Jesús. ¿Quieres ver cómo no toda iglesia tiene a Jesús al frente? Mira que dice Apocalipsis 3.20 Porque si tú sabes Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 Son los mensajes de Dios a diferentes iglesias Y Apocalipsis 3.20 Jesús le dice esto a las iglesias de Apocalipsis Dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con Él y Él conmigo. Y muchas veces usamos este versículo para evangelismo, ¿no? Y le decimos a una persona, oye, Dios está tocando a tu puerta. Y si tú le abres, Él va a entrar y vas a cenar con Él y entonces comunión y todo eso. Pero en realidad este versículo no está escrito en un contexto evangelístico. Este versículo está escrito a las iglesias. ¿No parece increíble que este mensaje sea para iglesias? ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que es posible que haya iglesias que están haciendo iglesia con Jesús afuera en la puerta. Eso significa. No te rompe el corazón eso? Que existe iglesias siendo iglesia y tienen a Jesús afuera tocando. Y les dice, si me abren, voy a entrar. Y no está hablando de evangelismo, está hablando de iglesia. Dios quiere entrar en la iglesia, Jesús quiere entrar en la iglesia. Cada iglesia tiene que tomar la decisión de que Jesús sea el centro. Pero así puede ser nuestra vida, ¿sabes? O sea, podemos, podríamos estar haciendo familia con Jesús afuera de nuestras casas podríamos estar haciendo trabajo con Jesús afuera de nuestro trabajo podríamos estar haciendo escuela con Jesús afuera de la escuela podríamos estar haciendo estudios con Jesús afuera podríamos estar haciendo vida con Jesús afuera de nuestra vida todavía tocando por si, por si deseamos abrirle pero recuerda esto en el momento en el que el arca del pacto, la presencia de Dios es puesta al frente del pueblo, entonces Dios le promete a Josué, de aquí en adelante yo te voy a engrandecer. ¿Por qué? Porque le estás dando su lugar a Dios, el lugar que le pertenece. Estando al frente, siendo el dueño, siendo la autoridad, siendo el rey, siendo el Señor, le estás dando el lugar que le corresponde, entonces a partir de ese momento Dios va a empezar a obrar grandemente recuerda esto y eso es lo que vemos aquí entonces el arca pasa al frente del pueblo donde le corresponde ahora versículos 8 al 11 dice tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán pararéis en el Jordán y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios y, y, y escucha esto porque eso también es para ti Acércate y escucha la palabra de nuestro Dios Versículo 10 Y añadió Josué En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros Y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jereceo Al amorreo, al jebuseo, todos los ceos, ¿no? Versículo 11 He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra Fíjate el título que se le da El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del jordán ahora fíjate el título que se le da al arca aquí o sea ya no solamente es el arca del pacto pero es el arca del pacto del señor de toda la tierra y ¿sabes por qué? porque Dios está a punto de darles toda la tierra a ellos y te acuerdas en el, en el capítulo 1 cuando Dios le dijo a Josué todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo ¿te acuerdas? ¿por qué? Porque tenemos el Señor de toda la tierra Dice la Biblia de Jehová es toda la tierra y su plenitud Dice la Biblia Pídenme por herencia las naciones y te las daré Y sabes que tenemos al Dios de toda la tierra con nosotros Y sabes qué es lo que deberíamos de estar haciendo Alcanzando toda la tierra para nuestro Señor Él es el dueño de toda Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y de ser discípulos ¿Qué deberíamos de estar haciendo nosotros? Alcanzando la tierra para el Señor de toda la tierra Entonces me encanta esto porque, porque aquí se le da el título al arca del pacto Es el arca del pacto del Señor de toda la tierra Y él está a punto de darles todo lo que pise la planta de su pie va a ser de ellos Él se los ha entregado y entonces te das cuenta que el mensaje se repite una y otra vez. ¿De qué depende el éxito de la conquista de la tierra prometida? ¿De qué depende que esta misión tenga éxito? De que el arca esté al frente. De eso depende todo o sea ese es el éxito de la misión no es que ellos sean buenos guerreros no es que ellos entrenen más fuerte no es que ellos hagan buenas estrategias militares porque ya vimos que las estrategias militares Dios va a hacer lo que quiera con ellas y su primera estrategia militar Dios la volteó de cabeza para salvar a una mujer no se trata de nada de eso se trata simplemente de que el arca del pacto vaya adelante porque el arca del pacto representa a Jesús el arca del pacto representa la presencia de Dios o sea de eso se trata, ese es el éxito de esa misión y una y otra vez el mismo mensaje es repetido de diferentes maneras el arca de frente, el arca tiene que ir delante de ustedes, ustedes tienen que ir siguiendo ese arca O sea, y recordemos que la tierra prometida es un tipo de la vida cristiana o sea cuando hablamos de la tierra prometida estamos hablando hoy en día para nosotros la vida cristiana o sea, nuestra vida ahora con Cristo. Y si el éxito de la tierra prometida era que el arca vaya al frente, ¿cuál es el éxito en la vida cristiana? Que Dios vaya al frente de nuestras vidas. Que pongamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Entonces veremos que Dios está obrando cosas maravillosas. Es poner nuestra fe en Jesús y seguir su dirección. Y, y mucho se habla hoy en el mundo acerca del éxito, ¿no? Te quieren vender el éxito por todos lados. Negocios, inversiones, estudios, teléfonos celulares, marcas, viajes, eh, pláticas motivacionales programación neurolingüística ¿no? de que pienses positivo y de que te repitas mucho en las cosas para que seas exitoso y, y el mundo te quiere vender éxito de todas las maneras y por todos lados pero sabes en ninguna de esas cosas se encuentra el verdadero éxito porque el verdadero éxito de la vida es negarte a ti mismo tomar tu cruz cada día y seguirlo Éxito no es dinero, no es carros, no es viaje, no es doctorados, no es estudios. Éxito es que llegues al final de tu vida y seas recibido bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso, esa es la meta de la vida cristiana. La meta es Jesús. Eso es éxito. Éxito entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué hacemos viviendo para el mundo? No? ¿Qué hacemos viviendo para nosotros mismos? porque estamos perdiendo el tiempo? Dejemos que Dios pase al frente. Dejemos que Dios tome su lugar. Dejemos que Dios sea el Señor. Dejemos que Dios sea el Rey. Y nosotros seamos sus seguidores. Versículos 12 y 13 Tomad pues ahora doce hombres De las tribus de Israel Uno de cada tribu Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes Que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra Fíjate otra vez el mismo título Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán Las aguas del Jordán se dividirán Porque las aguas que vienen de arriba Se detendrán en un montón. Ahora, esto es muy interesante, porque entonces el arca del pacto pasa al frente del pueblo y los sacerdotes son los que la llevan. ¿Te acuerdas que el arca del pacto tenía unos arillos en los que se le atravesaban unas varas y esas varas servían para transportarla? Entonces, los sacerdotes van a estar llevando el arca del pacto, cargándola a través de estas varas. Y Dios promete que el arca va al frente y el Jordán se parará o sea, dice incluso que las aguas de arriba se van a detener o sea, está prometiendo hacer algo muy similar con lo que hizo cuando pasó que abrió el Mar Rojo, pero ahora con el río del Jordán y entonces ellos van a poder atravesar el río Jordán con los pies en seco muy parecido con lo que pasó con Moisés y el Mar Rojo ahora, presta atención, en qué momento y es, y es importante, somos estudiantes bíblicos okay, estamos llamados a ser estudiantes bíblicos y siempre los estudiantes bíblicos hacemos las preguntas. Y aquí una pregunta clave es ¿cuándo? ¿Cuándo se van a detener las aguas? Dice aquí, en el momento en el que los sacerdotes pongan sus pies en el agua. O sea, en el momento en el que la planta del pie de los sacerdotes Toca el agua, en ese momento Dios promete que las aguas se van a detener. A veces nos encantaría que las aguas se detuvieran antes de tener que meternos, ¿no? O sea, a veces nos gustaría ver primero el milagro para después entrar. Pero eso no requeriría fe. Eso no requeriría fe. Dios no detiene las aguas sino hasta que ellos ponen sus pies dentro del río. Eso es fe. Esto requiere fe, que Dios va a mantener su promesa, porque si yo entro al río y Dios no para las aguas, el río me lleva. Entonces date cuenta que Dios está demandando fe de los sacerdotes. Fíjate, versículos 14 y 15, dice, y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán... Con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto... Cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán... Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca... Fueron mojados a la orilla del agua... Fíjate, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas... Todo el tiempo de la siega... Ahora, fíjate este detalle... El río no está en cualquier momento... El río está en una época brava, o sea, dice en el tiempo de la ciega, o sea, cuando se desborda. ¿Has visto un río desbordarse? ¿Has visto en algunas noticias? ¿Has visto un río en su momento bravo, en su momento peligroso? Y aquí en Jalapa tenemos varios ríos a nuestros alrededores y podemos ir por Actopan, el descabezadero y Descabezadero y en el Cetal y todo eso. Y tenemos acceso a muchos ríos, somos una zona muy privilegiada en ese aspecto, escenas muy bonitas, pero entonces eso nos permite probablemente haber visto un río en un mal momento o sea un río en un momento bravo, en un momento agitado y cuando el río está muy agitado yo no quiero ni acercarme el ruido de las aguas se escucha desde lejos y cuando más te acercas, más ensordecedor se hace vaya que es escandaloso un río cuando está agitado cuánta fuerza lleva, o sea no está ni para remojar tantito los pies y entonces aquí están los sacerdotes en tiempo de ciega, en tiempo cuando el río se desborda y tienen el arca cargándola y ahí están en la orilla del río en una época difícil Dios me dijo que va a detener el río pero me pidió que primero entre y que después lo va a detener pero si entro y Dios no lo detiene rápido esto me lleva Dios está demandando fe y Dios va a demandar fe en tu vida Dios va a demandar fe en mi vida quisiera que las aguas pararan antes de tener que entrar pero Dios ha dicho que no que primero tengo que confiar en Él y decimos Señor ¿cuál es el plan? a veces no y Dios te dice, mira tú empieza y sobre la marcha te voy diciendo. O a veces decimos, Señor, ¿cómo le voy a compartir a esta persona? ¿Qué le voy a decir? Y qué te dice Dios, tú empieza a hablarle y yo te voy a ir dando las palabras. Y los que le tienen miedo a tener hijos, ¿no? y tienen ese temor a los niños y, 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 y dicen, ¿cómo voy a poder tener hijos? ¿Cómo voy a criar hijos en el futuro? Yo no voy a poder con eso Dios, es, los niños no son lo mío Y Dios te dice, mira cuando los tengas, te digo qué hagas O sea, a veces quisiéramos el plan, a veces quisiéramos el milagro, a veces quisiéramos eh, ver el, el panorama completo antes de entrar pero Dios no nos lo permite porque si no no requeriría fe pero está bien, está bien que no, Dios no nos dé el panorama, está bien que Dios no nos muestre el milagro está bien que Dios no haga la obra hasta que demos el primer paso ¿sabes por qué? porque confiar en Dios es algo bueno confiar en Dios es algo bueno para tu vida, es muy bueno confiar en Dios es muy bueno cuando mi fe es puesta a prueba porque Dios es fiel y cuando mi fe es puesta a prueba, entonces estoy a punto de experimentar la fidelidad de Dios. Es muy bueno que Dios pruebe mi fe. Y si tu fe está siendo probada en este momento, es muy bueno este momento entonces. Porque estás a punto, estás así de comprobar la fidelidad de Dios en tu vida. Es muy bueno que esté siendo probada tu fe en este momento. Y entonces los sacerdotes se meten el agua. Versículos 16 y 17 y dice las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado del Zaretán y las que descendían el mar de Arabá, el mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el jordán y todo israel pasó en seco ahora los sacerdotes se quedan en medio del río cargando el arca mientras que todo el pueblo pasa ahora acuérdate que no estamos hablando de un grupo de 100 personas acuérdate que estamos hablando de un pueblo de miles de miles de personas que tienen que cruzar el río. Entonces, los sacerdotes se van a quedar ahí parados un buen rato, mientras que todo el pueblo pasa. Ahora, tú puedes imaginarte esta escena. El río Jordán llega a medir unos tres metros, tres metros y medio de profundidad. Entonces, esto significa que si tú te paras al fondo... Las aguas que son detenidas las ves hacia arriba, o sea, estás viendo una pared de agua de tres metros y medio hacia arriba. Y quizás tres metros y medio no te parezca algo tan profundo, pero si tomas en cuenta la época del año y que entonces las, un lado del río está siendo parado por el poder de Dios, pero las aguas están pff, pegando y Dios está deteniendo con su poder, es, como un muro de, del poder de Dios parando esas aguas. Pero las aguas están viniendo y viniendo. Y entonces los sacerdotes están viendo. Y tienen que pasar un pueblo de más de un millón de personas. Y tienen que quedarse en medio mientras que pasan todos. Entonces imagínate la escena. La fuerza con la que viene el río. Y entonces tienes que esperar que todos pasen. El río se ve intimidante. Pero por otro lado miras el piso... Tus pies están firmes, ¿no? El arca está contigo, o sea, Dios está contigo y tú lo sabes. Y al final de todo dice, todo Israel pasó en seco. Ahora, el milagro no solamente es que el río se detuvo, sino que el suelo estuviera seco. Porque no sé si has pisado el fondo de un río, pero se siente baboso, pegajoso, resbaladizo, Obviamente es un río, hay, hay mo, hay, hay algas, hay ese tipo de, de cosas. Entonces, y obviamente el fondo de un río no, no va a ser firme, sino que es lodo, ¿no? Al final de cuentas es tierra mojada, entonces el milagro no solamente es que Dios detiene el río, sino que el milagro es que también la tierra debajo del río se seca, entonces imagínate, entonces ahí están los, los sacerdotes con el arca y viendo este milagro y viendo ese milagro y teniendo aquí el arca del pacto y el río se ve muy intimidante, pero mira lo que Dios está haciendo y en dónde estoy parado y estoy firme. ¿No te ha pasado eso en una prueba? decir en esta prueba yo tendría que estar vuelto loco pero estoy en medio de esta prueba y estoy firme ¿cómo es posible que esté firme en este momento? es Dios obrando su poder a través de esta prueba Dios no cumple sus promesas a medias, se las cumple por completo y Él se encarga aún de los detalles o sea fíjate de qué detalles se encarga Dios que no quiere ni siquiera que su pueblo pase con los pies manchados de lodo, entonces seca la tierra debajo de ellos y ellos pasan con sus pies en seco. O sea, imagínate, Dios cumple cada detalle de su promesa. ¡Qué hermosa seguridad tenemos en las promesas de Dios! Dice Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ahí están los sacerdotes en medio del... De, del río y el suelo está seco y el río está siendo parado y ellos no pueden comprender por supuesto más allá de lo que pedimos o entendemos cómo es esto posible pues ese es Dios ese es el Dios que servimos ese es el Dios al que seguimos es nuestra guía, nuestra dirección, nuestra torre fuerte, ese es nuestro Dios y sabemos que Dios hará todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Te lo repito, confiar en Dios es bueno. Si mi fe está siendo probada en este momento es muy bueno porque estoy a punto de experimentar la fidelidad de Dios y estoy a punto de conocer a Dios de una manera en la que no lo conocía antes. Estoy a punto de descubrir que Dios es fiel. Nosotros simplemente pongamos a Dios en el frente, pongamos a Dios en el lugar que le corresponde, recuerda que podemos estar haciendo vida, familia, estudios, incluso iglesia con, con Jesús afuera, tocando a ver si lo dejamos entrar, no permitamos que eso suceda, a, pasemos a Jesús al frente, Dejemos que Él dirija, dejemos que Él sea Rey, dejemos que Él sea Señor en nuestras vidas, dejemos de ser tercos tratando de hacer nuestras cosas, nuestros planes, nuestras fuerzas, nuestras obras y permitamos que Dios pase al frente. Permanezcamos en Él, pasemos tiempo con Él, tomemos su palabra por verdadera, Él va a hacer la obra. Acuérdate de las palabras de Josué, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas, entre vosotros Toma esas palabras Consagra tu vida para Él Es lo único que Él te pide Él no te está pidiendo obras Estrategias No, santifícate para Él Entrégale tu vida Consagra tu vida para Él Y vas a ver cómo Él es fiel Vas a ver cómo Él estando al frente Como Él estando como Señor de tu vida Como Rey de tu vida Vas a ver cómo cambia el panorama Amén Vamos a orar.